0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Interviews zur SideCity 2023. Jetzt im Gespräch mit... Loglink von der Firma Gaudiobreil. Hallo. Hallo. Ja, sonst haben wir uns immer nur online verabredet. Heute mal live in Alf. Nürnberg. Und haben sogar einen ruhigen Raum gefunden. <lacht> Und der Lok hat auch was Neues dabei. Letztes Jahr haben wir nur darüber gesprochen, über das Gaudiobook Pro. Ja, und das werden wir uns jetzt mal anschauen und einfach mal Details auch dazu klären. Vielleicht erstmal für alle, die weder das Gaudiobook noch das Gaudiobook Pro kennen. Was ist das denn genau für ein Gerät?
1: Ja, Gaudiobrall ist ein Hilfsmittelunternehmen, welches sich auf den Vertrieb von Produkten für blinde Menschen konzentriert. Und wir haben in dem Zusammenhang überlegt, wie kann man es für einen Blinden optimal darstellen, wenn er Brall und Computer nutzen möchte. Und äh, wir haben bisher, der klassische Bereich war natürlich nat so, dass man die Breitzeile per USB oder Bluetooth mit dem PC verbindet. Und dann hat man immer aus ergonomischen Gründen immer eine unglückliche Darstellung der beiden Komponenten. Entweder sind die Breitzeile weiter weg vom Computer oder steht schräg dazu oder die Verbindung klappt nicht sofort. Auf jeden Fall ist der Anwender, was die Ergonomie anbetrifft und was die Funktion anbetrifft, immer etwas äh, im ungewissen. Deswegen haben wir gedacht, naja, wir brauchen ein Produkt, was eben diese Probleme aus der Welt schafft, zum einen, zum anderen aber eben auch, was die Ergonomie besser darstellt. Und da haben wir überlegt, dass wir eben eine Brallzelle nehmen, eine 40-stellige, weil man im mobilen Bereich mit 40 Stellen gut ausgestattet ist und das Ganze in ein Computersystem integriert. Und das heißt, man hat eben die Brallzelle mit einem Computer haben wir verbunden und das Ganze in ein Gehäuse zusammen eingebaut und das ist das Gaudiobook. So optimal, wie ein erstes Produkt halt mal ist. Äh, aufgrund von den EDV-Komponenten, die uns äh, zur Verfügung standen, konnten wir äh, natürlich nicht die Performance darstellen, die viele Kunden von uns gewünscht haben. Aber wir haben uns gedacht, das Scout Book an sich ist eine, eine gute Idee. Uns fehlt natürlich nur noch ein bisschen Performance. Und da haben wir gedacht, wir bauen jetzt ein neues Scout Book, das Scout Book Pro. Und das ist jetzt inzwischen mit 2 Terabyte SSD ausgestattet und 16 GB Arbeitsspeicher und startet ungefähr in, innerhalb von 10 Sekunden, äh, wird ein Windows 11 inzwischen gebootet. Inklusive der ähm, komplizierten PIN-Eingabe <lacht> und alles, was dazugehört. Man kann selbstverständlich sämtliche Screening, die, die auf dem Markt vorhanden sind, nutzen, das heißt NVDA, JAWS. Supernova und wie sie alle heißen, natürlich auch den Narrator von Microsoft und selbstverständlich natürlich auch die modernen Office-Anwendungen wie, wie Office 365 mit Teams und, und die Online-Geschichten wie Zooms und alles, was man eben inzwischen braucht, um erfolgreich unterwegs arbeiten zu können.
0: Und das heißt, da ist dann NVDA standardmäßig mit installiert?
1: Genau, wir, starten, wir installieren sowieso immer NVDA und wenn der Kunde sagt, ich möchte aber einen anderen Screenreader haben, dann brauchen wir die Lizenzierungsdaten, und dann können wir die natürlich auch installieren. Von Haus aus wird das Produkt immer mit NVDA ausgeliefert. Und jetzt habe ich, jetzt gerade habe ich noch die Rückmeldung bekommen, dass das Scoutbook in Verbindung mit NVDA natürlich deutlich schneller ist, weil das Chance in gewissen Bereichen einfach einen Performance-Nachteil hat. Darüber möchte ich mich gar nicht streiten. Ich will das auch gar nicht kommentieren. Es ist halt von unserer Seite her so, dass wir das Gaudibook so liefern müssen und möchten, damit der Anwender eben sofort das Produkt einsetzen kann. Und dazu zählt eben der kostenlose NVDA-Screenreader. Mhm.
0: Gut, und jetzt haben wir es gerade sogar vor uns stehen. Ich fasse jetzt einfach auch mal rüber. Also man merkt wirklich diese 40-stellige Breitseile. Es ist schon ein Gehäuse, was, glaube ich, auch laut Anleitung so 5, 6 Zentimeter dick ist. Also ja. es ist schon natürlich dicker als eine normale Breitseile, klar. Irgendwo muss der Prozessor unterkommen. und ähm, Festplatte, die ganze Technik. Lüfter wahrscheinlich auch Lüfter eingebaut. Auch, ja. mhm, genau, und oben eben eine ja, ganz normale Eingabetastatur. Eine genau. genau. Ja, man hört schon was sprechen und das klappert auch Notebook-typisch, sage ich ja. mal. <lacht> und an der Seite diverse Anschlüsse, also USB-C, USB, mhm. USB
1: 3, USB 2. Mhm. Ähm, was äh, wir auch eingebaut haben, das sollte man vielleicht auch wissen, wenn man ein Windows-System herunterfährt, kommt ja oft zu die Meldung, äh, bitte nicht ausschalten, weil Updates installiert werden müssen und konfiguriert werden müssen. Der Anwender weiß natürlich irgendwann nicht, ist mein Gerät aus oder an? Und kann ich das jetzt ausschalten oder die Breitzeile ausschalten? Bei unserem System ist so, wenn das Gerät runtergefahren ist, hat man das über Signaltöne. Das heißt, wenn, wenn ich die Signaltöne höre, mein Gerät ist runtergefahren und ich kann es jetzt komplett physikalisch auch ausschalten, hat den großen Vorteil, dass der Akku eben deutlich länger hält, wenn man das Gerät komplett ausschaltet. Mhm. Wir sind quasi nicht mehr im Standby-Modus wie früher, wo eben die Akkus logischerweise leer laufen, sondern wenn wir das komplett ausschalten physikalisch, kann man wirklich wochenlang das Gerät stehen lassen und es hat immer noch... 50, 80 Prozent, wie auch immer, Prozent Akku.
0: Aber wenn jetzt mal irgendwas hakt, ich meine, auf dem normalen Bildschirm kann man dann mal sehen, fragen, guck mal drauf, oder man kann vielleicht auch selber mit seinem iPhone, mit irgendeiner Texterkennung genau, etwas unternehmen. Das ist hier natürlich kein Bildschirm dran, ist dann schon schwieriger. Man kann
1: äh, externen Bildschirm anschließen per HDMI oder USB-C. Das ist kein Problem. Ähm, ansonsten, klar, man wenn es hakelt, äh, man kann das Gerät natürlich auch ausschalten also so hardware ausschalten. Das sollte man allerdings nicht allzu häufig machen, weil dann, dann schadet so ein System nicht mehr. Aber wenn man es ein, zwei macht, passiert das eigentlich passiert dem nichts. Und ähm, wir haben das Gaudiburg inzwischen auch schon an Leuten verkauft, die uns gar nicht kennen. Die haben, die haben noch nie mit uns was zu tun gehabt. Wir haben das Gaudiburg äh, dem Kunden zugeschickt, äh, telefonisch entsprechend beraten, wie man das Ding betreibt. Und äh, jetzt habe ich ein Jahr lang von, von dem Kunden nichts mehr gehört. Jetzt hat er mich nur angerufen, ja, neues Jaws drauf gespielt, jetzt läuft die Zeile nicht mehr mit. Das ist natürlich eine Sache, dann muss man, weil das Genie da äh, nicht immer automatisch die breitzahlen einschränkt mit übernimmt, muss man die Breitzahlen nur einbinden, dann läuft es auch. Aber dann habe ich auch, auch, auch gefragt, wie läuft es denn so mit dem Gauderbook? Habe ich zu bekommen, wenn es nicht laufen würde, dann hätte ich mich schon längst gemeldet. <lacht> <lacht>
0: also sind auch die üblichen Windows-Updates und so weiter ja, kein Problem. Nein, das läuft dann halt einfach nicht. durch wie beim normalen
1: genau, Desktop. Ja, eben und man hat mehr Kontrolle einfach, weil man weiß, äh, wenn er sagt, bitte nicht ausschalten, irgendwann hört man Signalton düt, oder düt, Und dann weiß man, okay, Gerät mhm. ist ausgeschaltet, ich kann hinten wirklich den Hardware-Schalter mhm. ausschalten. Dann spart man, wie gesagt, Akku. Äh, früher hatten wir im, bei dem ersten äh, hatten wir auch das, das Problem, dass der Lüfter massiv gelaufen ist, weil das war noch ein anderer, anderer Prozessor, andere Lüftungselemente. Ähm, das haben wir auch entsprechend äh, eliminiert. Jetzt ist das geradebook an. Man hört eigentlich ja, kein Lüftergeräusch laufen. Oder? Ja, 2, 0, 2, 2, ganz ja. ganz leise, also... Ganz, ganz leise hört man es. Mhm. Aber es ist nicht mehr störend oder geht nicht mehr hoch wie ein... Wie wie ein Föhn oder so. Ne? Ja. Und äh, die Lautsprecher, Krass, wir haben auch bei dem neuen Guardbook, hatten wir die erste Version schlechte Lautsprecher. Da haben wir uns entsprechend auch äh, eine Rückmeldung vom Kunden bekommen, hier, pass mal auf, teures Gerät, schlechte Lautsprecher, geht gar nicht. <lacht> haben wir gesagt, alles klar, wir kümmern uns um neuen Lautsprecher. Schickt uns das Gerät ein, wir haben das umgebaut und jetzt sind die Gerätebugs alle mit mhm. den Lautsprechern ausgestattet. Mhm. Also ich will damit sagen, wir versuchen natürlich auch Kundenwünsche umzusetzen. Mhm. Wir können nicht immer alles umsetzen, aber mhm. was äh, zum Beispiel auch, wir haben ja auf der linken Seite einen Dreifach-Schiebeschalter. Mhm. Bei der ersten Version hat man damit das Gerät ausgeschaltet. Das hatte zur Folge, war auf jeder Messe hatte ein Kunde mindestens einmal das Gerät komplett mhm. ausgeschaltet, mitten in der Anwendung. Und äh, das ist unseren Kunden auch passiert. Und da haben die gesagt, das ist ein No-Go, <lacht> mhm. weil äh, das ist zu gefährlich. Mhm. Und das haben wir gesagt, okay, kümmern wir uns drum. Und jetzt haben wir den Dreifachschalter natürlich gelassen, weil wir drei Funktionen auf einen Schalter gut finden. Äh, man kann jetzt das Gerät in by modus schicken. Dann hat man dann äh, als zweites hat man eine Querztastatur-Eingabe. Das heißt, die Notebook-Tastatur ist als Eingabegerät aktiv. Und als drittes ist dann die braille tastatur aktiv. Das heißt, ich kann über A, S, D, F, J, K, L, Ö, RAL schreiben und äh, zum Beispiel irgendwelche Sonderzeichen oder wie auch immer dann in mein äh, Office-Dokument eingeben, wenn ich das möchte. Mhm. Das geht darüber auch, ohne dass man den speziellen Treiber noch installieren muss. Mhm. Oder, ja.
0: Wie lange hält dann der Akku? Das müsste ja dann wahrscheinlich schon länger sein, weil er kein Bildschirm... Genau, der Akku mehr. hält
1: ungefähr so sechs Stunden. Und äh, wir bieten dazu auch äh, eine Powerbank an für das so sodass man eben das Scoutbook unterwegs auch laden kann über eine Powerbank. Und äh, bieten dazu auch einen Fast Charger an. Das heißt, die Powerbank ist innerhalb von zwei Stunden wieder komplett geladen, sodass man in Verbindung mit dem, der Powerbank das Scoutbook eigentlich immer betriebsbereit hat. Mhm. Selbstverständlich WLAN, Bluetooth, alles mhm. on board. Wir können auch mit dem Guidebook äh, quasi ein, per Bluetooth einen externen PC kontrollieren. Mm -hmm. Das heißt, wenn auf dem PC äh, ein Screenreader installiert ist, und können wir das koppeln per Bluetooth, sowohl die braille wie auch die Notebook-Tastatur, und können quasi dann den PC von der Ferne aus steuern mm -hmm. mit, mit Braille-Support.
0: Und das iPhone wahrscheinlich auch, ne? iPhone, auch genau, genau. iPhone auch, genau. Auf der Normaltastatur dann sogar meine
1: Nachrichten schreiben. Richtig, wenn ich genau. Jetzt ja, mm, genau. Mm -hmm. Also was geht, das war eben auch ein... Ich sage mal, Monk will ich jetzt nicht sagen, aber eine Funktion, die unsere Kunden vermisst haben. Mhm. Die konnten zwar über die braille tastatur schreiben beim iPhone, über ASDF, JKLÖ, aber nicht äh, die normale Notebook-Tastatur nutzen. Und das mhm. ist natürlich klar, wenn ich so ein Produkt habe mit Notebook-Tastatur, äh, verkoppelt das mit meinem iPhone, kann nur ASDF, JKLÖ nutzen, ist das natürlich etwas wenig. Mhm. <lacht> kann ich verstehen und da haben wir gesagt, okay, wir kümmern uns drum? Und äh, das läuft jetzt so ab, wir müssen die Breitzeile erstmals als Breitzeile unter VoiceOver konfigurieren mhm. und müssen dann unter Bluetooth die Tastatur aktivieren. Und dann hat man, man hat zwei, zwei getrennte Devices, aber ist unterm Strich für den Anwender egal, weil ja. äh, man kann ein genau, genau. es einmal mhm. eingerichtet Und man muss halt wissen, wie man es macht, aber das mhm. geht dann auch und das mhm. funktioniert auch. Ja, und wie gesagt, ich bin hoch damit, weil wir haben schon einige verkauft. Natürlich, der Preis schreckt immer alle ab, aber auch jetzt gerade zum Beispiel habe ich das Geld vorgestellt und die haben auch gesagt, alles gut, weil man kriegt einen PC mitgeliefert, man kriegt ein Spezialgerät und äh, die Kunden sind hoch damit.
0: Also wird schon auch privat äh, angeschafft, ja, nicht ja. nur Arbeitsplatz? Nee, auch, auch
1: über Krankenkasse. Eigenfinanzierung, Zuzahlen, gerade für Studenten oder Schüler und so. Mhm. Die nutzen das auch sehr gerne. Ich mhm. habe jetzt gerade auch einen Kunden in Köln, der sagt, äh, ich kenne natürlich verschiedene Ballzahlen, habe das Scoutbook mir angeschaut und es gibt kein anderes Gerät als das Scoutebook, was er in der Uni braucht. Sage ich, du musst aber schon ein paar Euro dazu rechnen, die du selber zahlen musst. Ja, das machen sie aber. <lacht> okay.
0: Ja, vielleicht können wir einfach mal ein Office-Programm aufrufen, dass wir einfach mal schauen, wie schnell jetzt der Prozessor äh, tatsächlich ist. Äh,
1: da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß, weil äh, das ist unser Vorführgerät Ach so. Und da spielen wir kein Office drauf.
0: Okay. Ähm, vielleicht können wir einfach mal irgendein Programm mal aufmachen, genau. äh, um mal ein bisschen zu schauen, wie schnell dann. Ich starte meinen Editor. Ist. Ja, das sofort
1: Auch ein kleines Programm, aber. Ja, aber, ja, ja, also ruckzuck. <lacht> Was wir also auch äh, unseren Anwendern mit auf den Weg geben, sind äh, TV-Programme, Podcatcher und äh, Radioprogramme. Ähm, und zwar ist es eine Free-Software, ähm, die von einem Blinden entwickelt wurde. Der macht die Pinwand online. Ah, ja. Mhm. Und ähm, der hat eben solche Programme entwickelt. Und ich habe mit ihm gesprochen. Ich kenne ihn noch von, von der Schule, von früher. Und sagte: Spiel drauf, darf nichts verlangen dafür, aber kannst du draufspielen. Und das ist eine schöne Sache, weil ähm, jetzt zum Beispiel bei TV,
0: okay,
1: geht nicht, weil äh, ich ja kein, kein Netzwerk habe, mhm. ähm, das ist so, man hat hier ein TV-Programm und da kann man, was weiß ich, ich glaube 100 Sender, die ganzen öffentlich-rechtlichen Schweizer, Österreicher, dann die regionalen BW Baden-Württemberg und auch SWR und äh, zig Sender hat man mit Audiodeskription. Und bei Podcast hat man eben auch sämtliche Podcatcher-Podcasts, die man sich so vorstellen kann. Natürlich auch den Side-News. Okay. <lacht> und äh, die, die Podcatcher und Radioprogramme, die werden auch immer wieder aktualisiert. Das heißt, da kriegt Anwender auch ein, ein schönes Gimmick einfach mit dazu. Mhm. Das spielen wir auch auf jeden Rechner drauf, mhm. in der Scoutbook. Und das finden die Kunden auch schön, also
0: und da ist dann auch gleich eine Tasche mit dabei, wahrscheinlich genau. könnte ich jetzt dann die Tastatur ja. einfach zuklappen ja. und
1: klappt das mal so zu.
0: Ah ja, jetzt habe ich sogar, ups, ein Paket, ja. <lacht> okay, ja wunderbar, das passt dann auch gut in den Rucksack und ja, so und man hat ja. wirklich alles verkabelt man und muss alles, nicht erst wieder genau. mit irgendwelchen USB-Kabeln oder sowas äh, rumwurschteln.
1: Und ergonomisch ist es eben auch gut, weil je nachdem, welches, welche Breitzeile ich habe und welches Notebook ich habe, dann ist der Weg von der Breitzeile zur Tastatur immer weiter als jetzt beim Gaudeburg, egal was man nimmt.
0: Hm. Ja, das ja. stimmt. Also es geht hier für die Hörer noch, also nach der Breitzeile geht so ein bisschen Hubel eben rauf, weil ja. die Tastatur halt so ein bisschen aufgesetzt ist, aber es ist eine harmonische Einheit. Und ähm, klar, genau, dann kommt die normale Tastatur, auch markiert und so, also ja, F, F und J, J und so weiter. Genau.
1: Standardmarkierung auch. Wir, wir haben auch die guten Braille-Markierungspunkte äh, genommen, die sehr klein sind und sehr gut haften. Mhm. Also die kosten uns richtig viel Geld. Aber das ist im Preis mit drin.
0: Die breitseite schalte ich dann hier weiter über Daumentasten. Genau. An der genau. Front habe ich viele ja. Tasten. In der Front, äh, An der Front, im Lesebereich. Auch, ja.
1: genau. Das hängt vom screen ab, wie man es konfiguriert hat. Ja. Äh, ja. Äh, wir haben jetzt, äh, das ist auch ein Aspekt, der, den ich gar nicht so bedacht habe, äh, einen Sicherheitsaspekt zum Beispiel. Kunden haben mir gesagt, die arbeiten Notebook im Zug. Und wenn sie den Bildschirm aufklappen, kann der Hinternachbar quasi mm. lesen, was, was er an, der Anwender wenn das Schreiben mm. macht. Ja. Und das geht beim Gardebook halt nicht. Mm. Ne?
0: Ja gut, man kann über einen blickschutz einschalten. Aber ja, ja und, ist äh, drin, äh, 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 Der ist ja nicht dauerhaft aktiv. Äh, Klar, genau, und, ja.
1: und vor allem, man kann sich auch nie sicher sein, ob das jetzt klappt oder nicht klappt. halt. Ne? Mm. Man hat immer so ein, so ein Restrisiko. <lacht> und beim Gardebook hat man mm -hmm. eben kein, kein Risiko, weil kein Bildschirm da ist. Ne? Mm. Ja, und und die Tasten sind ja
0: auch abgesetzt, also das findet genau, man dann auch sehr ja. gut. Ja. Mhm.
1: Und man kann eben auch einen Monitor anschließen und dann, haben, das haben wir auch schon oft gemacht, so Administratoren zum Beispiel im Büro, die haben gesagt, naja, es ist ein Produkt kenne ich gar nicht. Ne? Ja. Haben gesagt, dann schließe einfach eine Tastatur an, eine Maus und ein Bildschirm und schon hast du ein Notebook zur Hand. Oh ja, geht doch gar nicht. Haben gesagt, mach das einfach und du wirst sehen, du wirst glücklich damit. Mhm. Haben es gemacht und geht. Wir können ja auch ein Windows Pro draufspielen natürlich mhm. für den Behördenbereich, also dass man eben auch den Domain und Netzwerkzugriff halt umsetzen kann. Es mhm. geht auch alles.
0: Ja, bei Geräten, wo alles in einem verbaut ist, ist immer so ein bisschen Gefahr, dass es auch schnell mal veraltet. Also hat man auch beim Sprung von Windows 10 auf Windows 11, dass es dann doch mal plötzlich die Hardware-Anforderungen heraufgeschraubt werden. Gibt es auch gewisse Nachrüstmöglichkeiten oder was war jetzt mit den normalen Gaudiobook Pro? äh, ohne Pro-Kunden? Konnten also, wir jetzt auch auf Pro upgraden? Genau, wir
1: konnten die alten Gaudiobooks äh, updaten oder upgraden auf äh, Gaudiobook Pro. Das haben wir auch im genommen haben wir jetzt alle durch. Und da haben mhm. wir erstmal gemerkt, wie viele alte Gautbooks wir verkauft haben. Mhm. Das war gar nicht so wenig. Ich habe immer viel Rückmeldungen bekommen, aber ich dachte eigentlich, es wären weniger gewesen. Aber es waren, waren einige. Und äh, die konnten wir alle upgraden. Und ähm, wenn was ist, wir, wir können rein theoretisch auch äh, einen anderen Prozessor einbauen. Wir könnten rein theoretisch 32 Gig Arbeitsspeicher einbauen. Und wir könnten natürlich auch einen anderen Akku einbauen. Mhm. Das kann man machen. Und wenn die Bereitzeile mal irgendwie, was weiß ich, nach drei, vier Jahren gereinigt werden muss, können wir das auch machen. Und wir machen das alles in, in Marburg und müssen nichts einschicken. Also, wir können die sämtliche Hardware, die man für das Gerät braucht, haben wir bei uns in, in Marburg im Büro. Und wir haben einen Techniker, wenn ich den anrufe, ist er morgen da. Also, wenn man das abspricht miteinander, dass ein Gerät gereinigt werden muss. Wir können auch andere Breitzahlen reparieren, also Baumzahlen, Helptech, Humanware, wie es alle heißen.
0: Jetzt gerade nicht bei uns hier, aber auch ein neues Produkt ähm, kommt von Humanware, was ihr jetzt auch eingeführt habt, ist der Hark Reader. Was macht denn der
1: Hark Reader? Der Hark Reader ist, wenn man es mal einfach sagt, ein Vorlesesystem, wie viele anderen auch. Warum wir den Hark Reader ins Programm aufgenommen haben, ist folgendes: Wir brauchen ein Vorlesesystem, was auf moderne Funktionen zugreift und äh, was sehr schnell sein muss. Und äh, wir kennen ja alle die OrCam und Vision Glasses und wie sie alle heißen und, und die Handy-Apps, die brauche ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Und da weiß man, wie schnell die Kameras und die Vorlesefunktionen aktiviert werden können. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Andererseits haben wir auch gesagt, wir brauchen jetzt eine Alternative zu den äh, kamerabasierten Systemen wie, wie OrCam in Vision Glasses, weil viele Kunden gesagt haben, gerade blinde Kunden, die jetzt keinen Sirius mehr hatten oder äh, noch nie gesehen haben, die können sich schlecht was vor, äh, darunter vorstellen mit, mit, mit den Gesten. Und äh, da haben schon viele gesagt, naja, ist zwar alles schon gut, aber mit der Brille können sie sich nicht anfreunden. Dann mit den Gesten kommen sie nicht so richtig klar, möchten aber trotzdem ein System haben, was schnell funktioniert und zuverlässig arbeitet. Und da haben wir uns umgeschaut und haben den HAG wieder ins Programm mit aufgenommen. Das ist auch ein kamerabasiertes System, Allerdings hat man eine Ablagefläche äh, von knapp A4. Und sobald man das Blatt oder das Lesegut äh, drunter gelegt hat, macht das Ding ein Foto und liest innerhalb von maximal zwei, drei Sekunden vor.
0: Da gibt es eine Anliegekante oder irgendeine Positionierung. Genau, ja.
1: ja. Mhm. Und dann macht das Ding ein Foto und liest sofort vor. Und äh, da haben wir schon sehr viele Kunden glücklich mitgemacht, die zwar die OrCam probiert haben, aber gesagt haben, Nee, also mit den Zeigen und Brille, Kommt gar nicht in, in Frage. So mit wieder so, so klassisch, platt unter unter der Kamera legen, fanden sie alle gut. Mhm. Und das hat uns dann beflügeln, das Produkt mit in den Verkauf mit aufzunehmen.
0: Hat dann auch einen Akku? Oder wie? Hat auch Akku, ja. Mhm, okay.
1: Kann man mitnehmen und zusammenklappen. Dann hat man auch Standby-Funktion. Das heißt, wenn die Kamera runtergeklappt ist, ist das Gerät in den Standby-Modus geschaltet und gut, dann kann es halt stundenlang stehen. Mhm. Und wenn ich es wieder brauche, klappe ich die Kamera hoch Lege ich das Blatt drunter und dann, dann kann ich eben weiterlesen. Mhm. Ich habe auch die Möglichkeit, äh, Texte zu speichern oder Bücher zu speichern als PDF, TXT und MP3. Mhm. Das heißt, ich kann die dann auf dem Stick speichern und dann kann ich den Stick an was weiß ich, einen Player anschließen oder PC und kann dort dann die Texte weiterverarbeiten. Man hat die Möglichkeit, die Sprache, Sprachgeschwindigkeit zu verstellen, schneller, langsamer natürlich. Dann hat man einen Schieberegler für die Lautstärke und man hat auch die Möglichkeit Spalten und Zahlenmodus um einen auszuschalten, was eben auch wichtig ist. Und zwar manuell und nicht automatisch.
0: Aber für Sie, er die also es gibt wieder ein Display, noch können die einen Bildschirm anschließen, nee, nee, der ist also nicht. wirklich rein, rein, rein
1: genau, rein mhm. Audio-Tief.
0: Und kassenmäßig wahrscheinlich sind solche Geräte heute ja auch Ja, so, um, also kassenmäßig
1: äh, genau, es kostet genauso viel wie alle anderen 0815 Geräte auch. Mhm. Ähm, Krankenkassen meinen immer, sie können sparen. Manche Kassen übernehmen fast alles, manche Kassen übernehmen weniger. Das, dann muss der Kunde halt zuzahlen, Eigenanteil. Aber äh, es ist nicht teurer wie jetzt was, ein Reader hm. oder wie auch immer. Oder eine Sophie oder alle, wie sie alle heißen. Aber schneller, das war jetzt so der schneller, Hauptvorteil, genau. Ich, oder? Ja, den genau, schneller. schneller ist es und leichter und portabler.
0: Mhm. Okay,
1: und den haben wir schon richtig gut verkauft in den Hardreader. Mm -hmm. Das läuft richtig gut. Egal, ob wir jetzt in, in Hamburg waren, in Berlin, jetzt war ich in Eschborn war ich unterwegs, auch vorgestellt. Richtig gut. Bei uns ging wir die, Blis äh, die Blister. Die kommen auch zu uns teilweise die Leute, mm -hmm. die dann sagen, Mensch, ich habe ein Vorlesystem, brauche ich. Mm -hmm. Und äh, da sind wir schon recht zufrieden mit. Mm
0: -hmm. Ja, gab es bisher in Deutschland, glaube ich, auch noch nicht. Also nee, international nee. schon eine Weile den Hardreader. Ja, ja. Aber jetzt eben auch bei euch im Sortiment. Genau, okay. ja
1: das äh, freut uns sehr, dass wir das Produkt gefunden haben. Wir sind, das ist eben das, das ist immer auch der Vorteil in so einem kleinen Unternehmen, dass man eben äh, sehr flexibel ist, was die Produktpalette anbetrifft. Man kann eben relativ schnell sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Wir müssen keinen, keinen Chef fragen <lacht> und können das alles selbst entscheiden. Das ist immer auch ein, ein großer Vorteil von einem kleinen Unternehmen. Mhm. Nachteil ist natürlich so, Krisen wie Corona und sowas trifft uns natürlich schneller. <lacht> Als, als Großunternehmen, aber da sind wir auch gut durchgekommen. Okay. Es gibt zu dem Haag wieder auch einen Koffer, muss man dazu sagen, also entweder einen Transportkoffer oder einen Aufbewahrungskoffer, je nachdem wie man es sieht. Und äh, einen Tragegurt, sodass man das Gerät eben auch geschützt gut mitnehmen kann. Das sollte man auch bedenken. Das fragen uns auch viele, Ja, wie kann ich den mitnehmen? Ja, mal gut, jetzt kann man sagen, nimm es hoch und dann trag es weg. Ne? <lacht> Aber so ein Koffer, das ist einfach auch ganz, ganz schön, dass man eben das auch geschützt transportieren kann. Mhm. Und es ist auch leicht. Also ich habe jetzt vorhin zum Vortrag habe ich das Scoutbook und den Haag wieder zusammen unterm Arm mitgenommen und ich habe immer noch ein Kreuz. Okay.
0: <lacht> Ja, das ist schon toll, dass einfach alles kleiner wird. Ja, also ich teuglich. nutze ja auch Breitechnik schon seit 25, ja. bald 30 Jahren. Da weißt und du, schon. was es bedeutet. Ne? Genau, das waren früher <lacht> schon noch, ähm, wesentlich Echte weniger Klopper. transportable ja, ja. Geräte. Teuglich, auch die 40-stelligen Breitzeilen ja. mit Notebook ja. hatte man da das war schon richtig. locker 6, 7 Kilo dann genau. zusammen, ja. weil auch die Notebooks an sich auch schon schwerer ja. waren und die Breitzeilen genau. unter 2 Kilo gingen da echt gar, gar nicht. Das waren nee. eher 3 Kilo. Ja. Ja.
1: Und dann noch äh, kommt die Ergonomie das, dazu und das, das Kabel, das USB-Kabel oder Bluetooth, egal wie man es verbindet. Hat, ne? und wir haben jetzt auch äh, zum Beispiel Kunden, die sagen, ich möchte lieber per Bluetooth meine externe Braillezelle koppeln. Machen wir natürlich auch, wenn, das verkaufen wir auch. Wir kaufen nicht nur Gaudibooks. Wenn der Kunde sagt, ich möchte das eben separat betreiben, machen wir das auch. Mhm. Aber die, die, die sehen wir alle, ich sag mal, ganz grob jedes Jahr wieder. <lacht> Weil irgendwas nicht klappt mit Bluetooth oder was mit die anderen PC oder wie auch immer. Neue jaws version und, 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 und. Und äh, das hat man bei Gardebuke einfach gar nicht. Hm. Das Problem. Ne? Wie gesagt, wir haben schon Gardebukes verkauft, da habe ich null Rückmeldungen bekommen. Hm. Nicht, nicht einen einzigen Anruf. Jetzt kann man sagen, die nutzen das nicht. <lacht> Aber... Ich merke es ja bei Kunden, die sich sehr sporadisch melden. Und äh, wenn, die, wenn die mir bestätigen, das läuft gut, warum soll es bei anderen nicht gut laufen? Dann mhm. gehe ich einfach nochmal von aus.
0: Okay, dann hoffe ich, dass auch für die Firma weiterhin gut läuft und bedanke mich für das Interview. Gerne. Gaudiobrail aus Marburg www.gaudiobreil.de Alles ein Wort, Telefon. 06421-3895-380 Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de Ein Angebot des BBSB.